0: Ai cara, aí comecei a gravação, foda-se. Começar, né? Começar. De boa. Deixa eu só contar o segundo aqui, 8, 9, deixa nos 20 eu começo.
1: Cadê é o lado vai. lado
0: do do O lado do nada só o Olha, baita olivete, e puxa, puxa o assunto na hora que eu tô na contagem regressiva. <risos> e aí pessoal, mais um com o Umbacast. Tá eu aqui, Felipe, junto com o Júlia, Pedro... E o nosso convidado e um honradíssimo participante, Mário. E aí, Mário e povo?
2: Yeah. E aí? E aí?
0: Mário, que é formado em jogos digitais pelo Estácio, com pós-graduação em comunicação e marketing em mídias digitais e pós-graduação também em programação para games. Trabalha com esculturas há mais de quatro anos. É grafiteiro e trabalha com muita putaria.
3: que é isso? <risos> Eu juro que ouvi
1: PombaCast, viu, no começo. Quem? Eu... Quem? Juro
0: que ouvi PombaCast no começo. Ai. Não vimos ao PombaCast. Dicção é foda pra mim, foda-se. E aí, Mário, como é que tu tá? O que é que você manda aí? Vamos falar hoje sobre 3D e modelagem. Modelagem 3D, na verdade, né?
3: A mesma coisa. Não, eu tô tranquilo aqui, eu tava modelando, tanto é que eu queria que tivesse a... Desse pra compartilhar a tela, né, que eu tinha falado contigo antes.
0: Uhum.
3: Mas tu viu que era meio inviável, mas a gente vê para outra ocasião aí.
0: É porque o, meu computa... o teu computador é de rico, com a tabletzinha de 10 mil contas, aí e... o programa que a gente usa é... não pega não. Mas a gente vai dar um jeito de, pelo menos, mostrar o teu trabalho. Até porque eu vou... Eu posso, né, linkar teu Instagram, alguns dos teus trabalhos aí na postagem?
3: Pode, com certeza. Tranquilo. E, e aí, Mário, como é que tu
0: começou com 3D?
3: Cara, foi, pra falar a verdade, em 2008, né? Eu tive um problema de saúde aí, aí, aí eu ia... Eu tava pro lado da, da elétrica, né? Tanto é que eu sou mecânico industrial, é, eletricista, predial e tudo, um monte de coisa aí na de elétrica. Astronauta. <risos> Eu não sou... Eu já fui abduzido, um monte de coisa, assim, né?
0: Não, isso aí, é, isso aí dá para perceber, assim, um detalhe, mas tudo bem. Pronto,
3: <risos> aí por conta desse, de, dessa, dessas viagens tudo aí, eu fiquei doente, aí tive que mudar mudar de ramo, e aí o um ramo que eu tinha que ficar era em frente ao computador, porque... Eu não podia mais estar entrando em subestação, eu trabalhava em contêiner de navio e todas essas coisas, antes, né? Uhum. Aí, no caso, tive que mudar. E o curso que, que me atraiu foi o curso de jogos digitais, pela questão do, do desenho em si e tudo. Nossa. Mas aí nem tinha, tanto, nem tinha tanto desenho,
0: né? Mas foi aí... tudo que, tipo, ah, tu viu os cursos por si só ou alguém apresentou
3: eu estava procurando um curso, um curso na área de, de... não, Um amigo meu me apresentou um programa chamado 3D Max, não sei se vocês conhecem, uhum. que é um dos pioneiros na, nesse mundo aí do, da animação e tudo, foi um dos primeiros programas. Aí era até 3D Studio Max, antigamente. Aí eu comecei a mexer em casa, no computador chupando manga mesmo, né, que é esse computador bom que só,
0: com disquete.
3: Não, tinha disquete, ainda era, já era mais avançado. XP, né? Você... Ah, tinha, já tinha disquete. Eu tenho até ele ainda hoje, viu? Mas... Aí, aí comecei a mexer e comecei a pegar a gosto, aí fui procurar essa área de, de comandos gráficos, essas coisas assim de, de desenho, aí descobri que Chão, Dom. já era a segunda turma de, do curso de jogos digitais na FI, fiz a prova lá. Foi difícil o medonho para passar, passei, né? É muito difícil a prova de... O pior que foi difícil foi mesmo, mano. Foi mesmo? Porque em 2009 a concorrência estava grande. Muita gente queria esse curso, né?
0: Ah, porque do Aí... não tinha nem, né? Era, era prova da própria faculdade,
3: né? Era, era prova da própria faculdade. É, tinha, que fazer uma, tinha que fazer uma redação. Já queria que a gente tivesse um GDD, tá? Caramba! Aí. Aí eu me apaixonei e de lá dentro eu descobri o Zebrush. Aí lá dentro eu também comecei a, a, a esculpir, só que é o tipo da coisa. Eu até hoje eu sou professor de lá, né? Eu sou professor da FIT, hoje eu sou professor do curso de jogos digitais no qual eu comecei. Só que lá eu, eu, tento, eu tento falar tudo que eu não ouvi antes, né? No caso eu comecei a esculpir em Zebrush, aí o pessoal que era da turma anterior das próximas turmas e tudo, que ficavam se reunindo ali, falava que o zebranche não prestava para jogos. Hum. ai deixa o zebranche de lado. 3D Max é muito pesado. Aí eu, eu criança, né, no mundo do, 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 da faculdade,
0: acreditou.
3: Eu Aí eu fui deixando um pouco de lado, que foi um dos meus erros. Né? Deixado, se eu não tivesse deixado de lado, eu já estava mesmo. Aí deixei e fui estudar. Fui estudar outra coisa. Fui estudar Blender, fui estudar e aí acabei deixando o que eu estava realmente, meu foco, de lado. Sim. Aí, muito tempo depois, eu acabei de dizer, não, eu tenho que voltar para minha antiga paixão. Aí hoje eu, já o Zé ela faz parte de... Quando eu ligo o computador, pra, antes de eu ligar a tela inicial, já vai aparecendo assim o ZBrush. Já está na inicia...
0: inicialização <risos> é... inicial, já.
3: Ele tá, já faz parte modelar. do culto do ZBrush já. É, é tipo assim aí eu, eu já hoje eu pelo contrário o que eu ouvi antes eu já tento passar para os alunos que não é bem assim você pode realmente pode vai estudar vai estudar ah o soft o soft é só o soft estuda modelagem estuda anatomia estuda desenho é um processo grande não é só você chegar e desenhar você vai achar que você vai ser um modelador tanto é que eu desenho, faço escultura no, no, no digital, no é, manual também, né? uhum. no caso é, é a As escultura tra, tradicional que o pessoal chama, mas sempre com aquela humildade, alguém chegar e me perguntar, eu vou lá e eu tenho questão, faço questão de ensinar. Então eu, eu, eu acho que conhecimento foi feito para passar mesmo.
0: Isso que aconteceu contigo em relação ao ZBrush e 3D Max, parecido comigo com o desenvolvimento de web design. Eu, tava na, na, eu acho que nem existe mais a MicroLin. Existe, Se existem. Foda-se, MicroLin. É, porque. Tipo, eu tava fazendo curso, nem tinha HTML5 nem nada e tal. Os sites eram tudo feito por tabela. E eu acho que toda pessoa que faz faculdade, ou faz algum curso assim ele entende, percebe que você aprende mais em casa você, tipo, na faculdade você pega só o norte mas o, o que vai formar o profissional mesmo é o seu interesse de aprender em casa, é você fazer, é estudar por si só aquilo que o professor te passa, né? Beleza.
3: É, a gente, a gente é só um facilitador, né, na verdade, né? Isso. A gente tá ali para para facilitar a vida de quem tá, porque a faculdade é o... É o... É o pontapé, né? Você chega é. ali e vai... Ah, eu escolhi o que é que eu vou ser e agora eu vou ter que estudar. Pronto. Então, que... isso aí já é de você. O professor vai tenho... só me né? No caso da tá de polis,
0: né, que eu tava falando, é, tipo, foi o próprio professor, porque, tipo, <risos> quando eu tava estudando em casa e tal, vendo, estudando como desenvolver o site mais rápido, essas coisas e tal, aí eu conheci o Tables, que é desenvolver o site sem tabela, que era usando o divs e tal, e um dos trabalhos que ele passou era desenvolver um site, um site qualquer de um tema que você gosta. Ah, beleza, eu fiz um, um site usando essa nova, essa nova forma de desenvolver, que era usando divs, as tags div, não a tabela. E quando apresentou o trabalho, ele falou, oh, mas não, esse aí tá errado. Não é assim, você tem que fazer assim. Ou seja, o próprio professor, né ele meio que estava induzindo o aluno a não usar a nova tecnologia que estava se, se aparecendo né, para desenvolv desenvolvimento web. Aí, é, isso acontece. Pois
3: é. Infelizmente isso acontece. Isso aí também está acontecendo hoje. Eu tiro assim, já que a gente está falando do 3D, isso acontece hoje no mundo do, do, do tradicional, que querendo ou não também também engloba um pouco do 3D, que muitos modeladores tradicionais também modelam no ZBrush ou ou vice-versa, eles estão migrando de um para outro. Uhum. E eu escutei de um grande artista, que eu tenho uma admiração grande, que eu não vou falar nome, que a escultura 3D, que a, a impressora 3D, que esse trabalho de fazer action figures, esse tipo de coisa, que isso ia ser só uma temporário temporário e tudo, que não, não precisava investir nisso, aí eu fiquei naquela, isso isso dois, três anos atrás, mas eu acho até mais. Aí eu não acreditei muito nisso, não. eu continuei no meu zebrancho mesmo. Porque, tipo, tipo eu acho que você não pode tirar, né? como é que eu vou saber se daqui um ano, dois anos não vai estar bom? Tá entendendo e, e esse negócio de um professor, uma pessoa que você tem admiração, falar a coisa que me derruba, eu acho que não... É, Tem cuidado. que ter muito cuidado. Muito cuidado.
2: Mário, tu, tu falou né, que tu é escultor e tudo. E tu acha que facilita você já ter. É, você ser um escultor físico. Tu acha que isso facilita na hora de fazer uma modelagem digital?
3: Com certeza. Com certeza. Tanto faz, vice-versa. Mas, mas é você... diferente, né? É, aí não é. Porque, tipo assim, por exemplo. Hoje, para me fazer uma escultura no, no, no digital, hoje eu levo pouco tempo. Tipo, eu pego ali, vou puxar uma bolinha e tudo, vou puxando o ombro, vou puxando as costelas, vou fazendo a coisa que já é uma coisa mais orgânica, já é mais intuitiva. Sim. Mas isso por quê? Porque eu já tenho uma noção de anatomia por conta da escultura tradicional. Já, se você vai direto, eu falo assim por conta por experiência própria. Eu não vou dizer, ah, fulano de tal me falou. Então, eu falo por, conta, por, por experiência própria. Que já no, no tradicional, quando eu fui modelar, eu já estava mais ou menos modelando no ZBrush e tudo, no 3D Max, aquela coisa poligonal. Aí quando eu fui, quando eu disse, ah, eu vou migrar um pouco para o tradicional. Aí comprei as ferramentas tudo, roubei a massinha da minha piveta, <risos> Comecei a modelar aquela coisa assim, né? Tipo, nada, mas sempre visando alguma coisa. Eu ia modelar só que eu, me, eu modelava um bonequinho e aí, como eu tava no curso de jogos, eu acabava fazendo stop motion desse bonequinho.
2: Uhum.
3: E acabava já, tipo, já saindo do meu do meu foco que era fazer a escultura em si, eu fazia um bonequinho qualquer, aí botava uma câmera em frente e ia fazer o um stop motion dele. Por quê? Porque o curso de jogos tinha stop, tinha, tinha animação e tudo.
2: Cadeira de, eu não
3: queria... de animação, né? É, cadeira de animação, e eu queria estar inserido naquele, naquele universo ali, né? Mas só que aí, quando eu disse, não, vou fazer escultura, vou esquecer tudo, tirar o celular, tirar o computador de perto, tudo de perto mesmo, aí só modelar. Aí eu senti uma dificuldade muito grande, porque eu não tinha estudado anatomia. Era só do que eu tinha aprendido nos ZBrush. Aí o que eu fiz... Fui estudar um pouco de anatomia, não muito, não fui fazer fisioterapia, um curso na FIC, não, mas fui só estudar mesmo. Exagerado. Não, não, não preciso saber dos músculos de dentro, do, do, dos ossos, do... basta você bater os olhos, identificar que tem um erro, pronto. aquele não vou nem falar, não, mas aquele ombro ali está um pouco maior. Ah, então você tem que fazer o quê? Só cortar vai dar certo? No hebreus é só tu empurrar né, pra dentro. Uhum. Ah, não tradicional, no tradicional tem que, tem que ir lá, cortar mesmo. Eu acho que é muito importante você conhecer a anatomia e um migra pro outro com facilidade. Vai ser mais fácil. Você sabe um, você vai aprender o outro mais fácil. Se não, não souber nenhum, hein. tem que aprender os dois, né? Pra saber um. É. Então, vale. no, no
0: teu caso, eixo calma. Ah, so, não, é só para complementar. No teu caso, tu, tu foi do digital pro tradicional e depois mesclou
3: os dois, né? Cara, eu não sei se foi bem assim. Foi mais ou menos assim, porque, tipo assim, eu, eu antes, eu antes eu fazia grafite, até falou, né? Uhum. Eu trabalhava com grafite e era bom demais e ganhava dinheiro. Viu? Não é não? Eu vou, eu vou fazer uma, uma comparação. Hoje, se eu fosse grafitar, eu ia grafitar uma moto, eu grafito uma moto em dois dias. Eu ia cobrar em torno de 400 reais para graftar essa moto do zero. Pintar ela e graftar ela R$ reais. Eu faço isso em dois dias. Aí, dois dias depois, eu pego outra moto, porque já tem.
2: Uhum. É,
3: 800 reais em uma semana. Assim, tipo, só que é um trabalho muito puxado. Você tem que aprender, tem que lixar, pintar, graftar, saber invernizar. Tudo isso aí você tem que saber. Aí eu fazia isso. Aí o que aconteceu? Nessas minhas paradas de, de grafite, que às vezes tinha um dia, dois dias, aí eu fui lá no centro da cidade, comprei a Agila, e comecei já, isso em 2002, fazendo alguma coisa de Agila. Claro. Fazendo alguma coisa de Agila, nada sem internet, não tinha internet, só da, só da cabeça mesmo. Uhum. E ficava umas... Ficava, desculpa a palavra, ficava umas... de pato. Cagadinha de pato. Mas Esse aí já falou foi
0: tudo. Um palavrão doideira
3: falou isso. <risos> Cagada de pato. Tu já viu um, cato, um pato cagando, tu? Não. Eu já. É feio. Já. É. é feio. <risos> Pronto, aí ficava mais ou menos isso aí. Aí já em 2009 eu voltei, realmente. e Aí foi.
0: Ah, tu já tinha noção de desenho, dessas coisas,
3: né? É, desenho. E eu já grafitava antes
0: mesmo.
2: Uhum. E qual dos dois tu gosta mais? Ah, assim, tu... Tá, tu
0: cortou é. o Pedro legal Eu gosto o Pedro legal <risos> O Pedro ainda deve estar tá sozinho já Em posição fetal na cadeira
3: Rapaz, o que eu gosto mais Sinceramente é Quando tem o dinheiro Eu acho que tá... Errado não tá
2: não, mas assim, o que tu gosta, mas tu prefere fazer, tipo, a, tu tem a opção de fazer ele digital ou fazer ele físico, qual os dois tu preferiria fazer, entendeu?
3: Pela dificuldade, pela dificuldade, pelo.. E, pelo, e tipo assim, por ser muitas vezes uma peça única, por exemplo, a escultura que eu tô. Eu tô fazendo a escultura aqui no Maracanãú de 14 metros de altura, que é a escultura que caiu. Aí a gente foi convidado, fui convidado a participar, fazer essa escultura, e essa escultura ela vai ficar pra sempre lá, até ela cair ou, ou ser abduzida, né? mas acho que, é porque tipo assim, né, vai dar um terremoto aqui no Ceará, não sei, é. mas,
2: Alda tem? Não, caiu, mas é, caiu o meteoro, tem... né.
3: Aí essa escultura que a gente tá fazendo, eu, tô, eu sou responsável em fazer a escultura, eu e outro escultor, Walter Lange, Walter Lange aí eu sou um dos responsáveis, tá? ele me chamou e tudo, e, e hoje tá eu e ele fazendo a escultura, ele faz uma parte de um, tipo assim, ele já adquiriu tanta confiança que ele já nem olha mais, ele Mário faz isso aí, eu vou fazendo isso aqui, tá pronto, no final do dia a gente, eu olho o trabalho que ele fez, ele olha o que eu fiz, e já está desse jeito. E essa escultura vai ficar na praça uhum. muitos e muitos anos. Aí, e se ela cair, não vai ser culpa minha nem dele, porque foi contratado um engenheiro para fazer a estrutura de dentro.
2: Uhum. A
3: estrutura de dentro vai ser feita toda pelo engenheiro, a gente vai fazer a escultura. Então, toda vai embaixo, vai ter tipo um museu, vai ser um negócio, um negócio bem grande mesmo. Mas... E, aí, e aí vai ser um, um portfólio gigantesco, mas ela vai ficar lá. E se eu fizer no digital, digital até mesmo se meu computador for o conserto, lá os caras podem pegar essa escultura e imprimir, tipo, é uma coisa que não.
0: Roubar, né? Que é, roubar e, tipo, a autoria, né?
3: Eu prefiro, eu prefiro no. no. no.. no modo primitivo mesmo ainda. Assim. Eu gosto mais. Pronto,
0: Pedro, pode <risos>
1: Assim, é... a gente conhece no desenho tradicional que tem a questão das proporções, né por exemplo, sete cabeças, divisão do rosto, como é que funciona isso na questão do, do 3D, é... o 3D do ZBrush, né? do ZBrush, Blender, 3D Max, e como é que funciona isso na questão da escultura
3: tradicional? Cara, esse negócio da, da, das sete cabeças, oito cabeças, sete cabeças e meia, ela fica muito que, ela é, é muito, muito relativo eu, eu uso, eu uso as sete cabeças para fazer um, um humano, assim, quando eu vou fazer primeiro a blocagem do, do personagem, a blocagem que eu digo é só modelar inicialmente, assim, você vai fazer uma pequena blocagem e você vai conta aquelas sete cabeças. Isso aí no computador você até pode colocar aqui de lado um desenho. Mas isso aí no, 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 no tradicional você vai fazer a cabeça do personagem antes. Como é que você vai medir? Tá uhum. Ah, eu vou fazer. Ah, vou fazer a cabeça do Hulk logo antes de fazer o personagem. Ixi, A cabeça ficou pequena. Não, mas as sete medidas tá certo. Na minha cabeça do corpo. Tipo, é ah, um negócio meio assim. É muito de você. É o feeling de você olhar e entender que que não é. Você não pode seguir só uma regra. Você tem que ter o, o olhar artístico. Você tem que bater o olho e dizer: ah, irmão, tá errado isso aqui. Tá Esse errado. Tem que ser porque, flexível, né? É. Você não pode seguir ao pé da letra aquela regra que. Que se você seguir ao pé da letra, vai dar certo. Mas, tipo assim, às vezes você tá fazendo a criatura, por exemplo. A criatura. Não é sete cabeças. Você tá fazendo um anão. Um anão é. Tem anão que três cabeças.
0: <risos>
2: é, tô, é, é, literalmente. Eu preciso me desenhar é, dá 4, mais ou menos
3: isso. Pronto aí mais mais a questão anatômica assim você. Quando eu vou iniciar eu geralmente eu eu faço essa sete cabeças. Mas também também tipo assim também varia de programa. Já no no Blender. Não sei se vocês conhecem o Blender. O, é. o Pedro, eu sei que conhece o Blender. Não sei se eu, o Felipe conhece. Eu, eu, fazia, mexeu.
0: eu fazia cenários com Blender só, né? É desenhar personagem, cenário. modelar personagem, não, mas cenário
2: sim. Pronto, uma bola,
3: no... uma bola. <risos> Como assim?
2: ficava perfeita.
3: Ela não, fazia, uma... ela,
0: ela só fazia, entendeu? Não era o programa, era ela. <risos>
2: É. O negócio é a 2
3: Parab Parabéns, eu sei. Aí, tipo assim, no Blender já dá pra você seguir essa regra aí ao pé da letra de, de sete cabeças. Assim. Pá, eu vou botar ali as sete cabecinhas, sete bolinhas, né, que bota sete bolinhas, sete meia depende do, do, do que você gosta de fazer. Dá pra fazer. Aí você vai acompanhando ali, vai puxando os, os vertezinhos ali, vai fazendo... Toda a modelagem em cima, daquilo ali. Você deixa transparente e tudo. Já no ZBrush, também dá pra fazer, mas como é uma coisa meio que mais artística, você faz a cabeça, aí vai puxa o ombro, aí dali você já puxa os braços para um lado, para o outro, aí vai puxar puxa o tórax dele ali, vai modelando ele como se fosse diferente do, 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 do tradicional, que você começa pelos pés ali, né? Você começa ali vai Blocando os pés primeiro Porque senão não vai ter estrutura para segurar a escultura Aí depois E, dá, e já no ZBrush você começa da cabeça Começa de cima para baixo Eu, né? Pelo menos eu Tô dizendo que todo mundo faz assim uhum. Mas eu começo desse jeito Aí No ZBrush é mais complicado de Seguir essas sete cabeças No Blender dá mais fácil Mas foi, mas foi boa a pergunta, viu?
1: Mário, no, no caso assim, é, por exemplo, no, o Blender, ele é um, ele é um programa né, que agora ele está ele tá crescendo muito, ele está se tornando quase um padrão de indústria e ele está sendo uma ótima ferramenta para quem quer começar no 3D. Né? Em contrapartida, o ZBrush já está estabelecido e ele é uma ferramenta extremamente profissional, mas tem o seu custo. Para a pessoa hoje que está começando no 3D, qual o programa que tu aconselha para começar e passa umas dicas aí pro pessoal que quer se aprofundar no 3D, que quer começar no 3D?
3: Rapaz, É o seguinte, como é que eu posso me indicar? Também tem que ver qual é o, qual é o, o, o intuito do, da pessoa, porque eu acho que... ah, eu quero, eu quero, vai falar?
0: Não, eu acho que o que o Pedro tá perguntando é em relação a tipo qual é o mais intuitivo, assim, para começar? É tipo o é tipo desenvolvimento de jogo. Você tem a Unity e tem a Unreal. A Unity, ela é mais acadêmica. Ela é mais é, intuitiva é como aluno,
3: né? É, é justamente do, o, o que eu tava imaginando. Por exemplo, o cara que quer fazer jogos, o cara quer fazer só jogos, eu quero só fazer jogos, eu não quero trabalhar com mais nada. Então... É óbvio que ele tem que ir pro Blender, tem que ir o Max, tem que ir para o. É o Maia, tem que ir pra programas que sejam poligonais, que sejam. Que, que, que dê pra você fazer um personagem com 3 mil polígonos, por exemplo. Eu consigo fazer um personagem no Blender com 3 mil polígonos. Ele vai rodar, até no celular ele vai rodar. Agora, se tá pensando em fazer. É, para vender, para fazer active figures, para imprimir, para colocar a venda dos teus produtos, teus, teu trabalho, aí, aí eu não, não tenho, eu posso indicar o Blender, mas aí eu já ia pro Zebrush. Eu já indicaria o Zebrush, porque é um programa hoje que, o Blender ele tem uma, ele tem, ele, hoje ele, ele tem uma, uma parte lá que é para esculpir também. Só que eu, eu, eu não mudei com ele. Eu não, eu não consegui esculpir, assim, tão intuitivo quanto no assim, aí eu, É uma questão de eu estou dizendo que outra pessoa não vai conseguir. Mas eu conheço pessoas que foram, que migraram para o Blender, por conta que o, o mercado hoje, a Ubisoft investiu uma grana gigantesca no, no Blender para ele pra ele ficar melhor, né, até que dois anos pra cá ele mudou assim, da pux, mudou da cara da água pro vinho mesmo, mas mesmo assim eu ainda, eu ainda tô no meu Zebruch.
0: Depende muito do que o cara quer, né?
3: É, se o cara quer só jogos, esqueça o é esqueça. Se o cara, que for o que fizer comigo no, no início da faculdade, né? não, isso aí não vai dar certo não, tu tá estudando isso aí, não sei pra quê. Mas, macho, porque é bonito. Eu tinha feito um Jesus Cristo, tinha ficado a coisa mais linda na época. Não, mas pra que tu vai fazer isso aí? Mas, macho, isso aí não. Aí eu fui deixar o bichinho de lado.
2: Pronto, eu e... acho que isso foi... Pronto, Pode falar. Eu te... né? Pronto, eu acho que isso foi... Eu falei, né, que só, só faço uma bola. Eu acho que isso foi um dos motivos que me fizeram desinteressar pelo 3D. Porque... Eu fiz a, a mesmo curso aqui na mesma faculdade, eu acho que alguns anos uhum. depois, só. Foi em 2008 né? Eu fui em 2012. 2009. 2009. Foi 2009. Bom, três anos. É, três anos depois eu comecei, que foi em 2012. E assim, é, eu me interessei muito pelo Zebrush na época. Pois e é. todo mundo dizia que, não, isso aí não serve pra jogo não, não sei o que, tem que ser blender, 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 blender. E eu acabei me desinteressando pela, pelo 3D como um todo, entendeu?
3: Aí, é, aí eu... eu te conheço, eu sei que tu é artista, eu te conheço, Sim. eu sei que tu desenha. E aí, isso aí não é um, isso aí não é um baque pra você
2: É, um balde de água fria, cara.
3: Pois é. Um, eu tava foi... até
2: comentando com o Felipe aqui, que se eu tivesse tido tu como, um profe como professor tá é doido, eu acho que eu tinha ido pro 3D também, porque é muito massa, é muito massa. Mas isso foi, literalmente, assim, jogar no lixo todo o todo, todo conhecimento que eu tenho de arte e tudo, porque, ah, não, você tem que trabalhar com o Blender, porque é o Blender e ponto final.
3: Não, mas o Blender ele também ele é muito bom, né? só que, é que eu tô dizendo, o Blender é um programa muito metódico. Você tem...
2: Exato. Você tem,
3: muito, é, você tem aquela coisa de seguir aqueles polígonos até então agora ele já tem a parte de, de esculpir mas ele te deixa muito sim, ele me deixa, não estou falando que ele vai te deixar você pode agir de uma forma diferente mas para mim ele foi muito complicado, eu achei ele muito complicado apesar do Zebrancho ter um milhão de ferramentas aqui de lado né,
0: eu acho que assim é, já há uma crítica em relação às faculdades que nós temos aqui no Brasil eu não sei se fora no Brasil é assim também mas eu acho que não mas, tipo, a faculdade, ela limita muito o, o aluno. Porque, tipo, você é professor da FIC, certo? Você tem um, um, um cronograma da FIC para seguir, ou seja, ela te dá o que você tem que ensinar. Só que a gente sabe que, tipo, eu como aluno, beleza, eu vou seguir o um que o professor falar. Ele tem a, a, o cronograma dele da faculdade e tal e tudo. Só que o professor ele não pode é, sair desse cronograma para algo melhor. Por exemplo, você tem a faculdade de jogos digitais. Aí o que é que você entende? Ah, lá eu vou aprender a, a programar o jogo. Eu vou aprender. Isso é o que entende, certo? Não é o que tem lá. Eu vou aprender a programar jogo, eu vou aprender a desenhar, eu vou aprender a, a ilustrar, porque existe a diferença entre você desenhar e ilustrar, você tem uma ilustração e tal. Aí uhum. eu, eu vou aprender a animar, eu vou aprender a roteirizar o um jogo, né? Então é isso que você imagina ver. Vocês dois foram alunos da mesma faculdade. Foi isso que vocês viram?
2: Não. Eu vi Alguns... JavaScript.
0: Não, mas aí entra a programação. Aí você, beleza, você... O
2: JavaScript. É.
0: Não você... como
2: defender, Felipe.
0: Se
2: fosse A única aula de desenho, muito entre aspas, que eu tive foi no Flash.
3: Acabei tive no Flash.
2: No Flash? Deus Deus
3: gente. Sem
2: paz. Pois é, o Flash. Um ano depois, o Flash nem existia mais.
0: Pois é, é isso que eu tô dizendo, ó. Por exemplo, é, eu, eu, eu lembro do, do, do Flash também na FIC. O professor ele tinha que ensinar o flash, só que eu acredito que o professor ele sabia que o flash estava morrendo. Mas por causa da, daquela prisão que a faculdade dá no ensino, né, ele tinha que dar flash. A aula era flash. Até eu, que não, não, não mexia muito com isso, sabia que o flash estava morrendo. Porque eu, era, eu fazia web design e, uh, e tipo eu sabia que o flash, com dois, um ou dois anos, ele ia acabar. E a Júlia
3: na faculdade eu falava, macho, isso aí vai morrer. Mas, mas assim, tipo, o Flash morreu, mas ela, eu aprendi um bocado de coisa no Flash que hoje eu aproveito, tá entendendo?
2: Não, Muitas sim, coisas que eu sim, aprendi sim, no sim.
3: Flash, porque eu, pra falar a verdade, eu animava, assim, as animações eu fazia em Flash, eu achava massa, né Aquela bolinha subindo. Não, o só isso. É, o flash na época era muito bom. Não, é muito bom. É. Né?
2: Mas eu nem digo Aí. assim. Porque, por exemplo, quando, quando eu fiz a, a aula de flash que eu tive, não foi na disciplina de animação. Na disciplina de animação ninguém nem falou no flash. A gente viu flash em pintura digital.
3: É complicado.
2: Entendeu?
0: É tipo, não, não é culpa da... Eu não sei, de, eu não, não tem como ter culpado. Eu só acho que, tipo, se for o ensino se fosse mais flexível, se a, se o professor ele tivesse mais autonomia... Porque o, tu, todo professor é, é, um, é um pesquisador eterno. Ele sempre tem que ficar se atualizando, né? Então, com tu, tu como professor, tu sabe que, tipo, ah, tu tá, no, tu tá no ZBrush agora, mas se daqui a três meses aparecer um novo programa e tu vai ver que ele é melhor que o ZBrush, tu vai querer passar isso para os alunos. Tu vai poder comentar com eles. Mas talvez você não possa usá-lo na aula. né tipo É tipo essas coisinhas que... que é... Dá até para entender é. que a faculdade ela precisa seguir isso. Porque tipo também não, não pode deixar tudo na baderna. né
2: Mas também é, pode... poderia não podar os alunos com relação a isso. Porque, como eu falei, na época... Ah, era professor, era aluno, era todo mundo dizendo que não, o Zebranche não serve para jogo, esquece acabou, entendeu? No caso, produto, ah, não sei o que, olha, ele não serve, poderia ter dito, ele não, não é muito bom, assim, não está é aconselhável para jogos, mas ele serve para escultura, se você quiser aprender, dá para usar ele e tudo mais, entendeu? Existe uma grande diferença entre você chegar e podar e você dizer, olha, não dá para usar para isso, mas você pode ter curiosidade de encontrar... É, mas aí, isso aí
0: já é parte do professor.
2: Exato. Aí, a instituição está livre. Exatamente.
3: Né? É, eu, acho isso aí, eu acho isso aí muito complicado. Eu, pelo menos, eu entrei no ano passado na, na FIC e aí eu tive quem me, eu tive aquela a, uma certa liberdade né, de mostrar outros programas. Como eu dei 3D, Aí o professor disse, não, Mário, tu pode pegar e mostrar mostrar esculpindo em outros programas, porque, a, porque o curso é de 3D, modelagem 3D. Então tu pode ficar mais tranquilo, pode dar um. pode mostrar o Zbrush, pode esculpir alguma coisa no ZBrush, lá para o menino ver, Pode esculpir também no. Tanto é que eu fiz o quê? Eu mostrei primeiro 3D Max. Primeiras aulas eu mostrei 3D Max. Como se modela no 3D Max, é correr bem poligonal, e tudo, fazer uma caneca, qualquer coisa. Aí já na segunda aula, já na, nas próximas aulas eu mostrei um pouco de Blender. Não, ZBrush, mostrei o ZBrush, mostrei como você poderia ganhar dinheiro com isso, mostrei o mercado tudo aquela coisa toda. Já por último eu fiquei no Blender até o final do curso. A gente modelou um monte de coisa no Blender, porque o curso era para ser no Blender, mas eu estiguei eles a conhecer outros programas também, porque na verdade a modelagem é só é o artista que vai fazer, o programa é só programa.
0: É, se você modela no ZBrush, se você modela na mão, no,
2: no Blender, enfim...
3: É, assim o que eu acho é que se o cara tem se o cara tem um, um, um dom de modelar o dom sei lá o que é que, como é que se denomina isso aí mas se você tem aquela facilidade de modelar no digital você vai pegar algum programa desse que vale algum deles você vai gostar e vai e vai conseguir uhum. é por isso que eu digo não é só o ZBrush não é só o 3D Max que vai fazer não. Você vai aprender hoje, hoje por exemplo. Hoje, eu utilizo os três em uma modelagem. Ainda uso Photoshop e ainda tem um programa de renderização, né, Pedro? Tu também tá usa aí, né? Sim, sim. Que é, aí eu modelo hoje. Às vezes, se eu tiver com um pouco de preguiça, eu vou, eu, eu vou para o 3D Max. Faço uma pequena blocagem lá em 3D Max todo quadrado. Do, porque lá vai te dar as dimensões maiores. Você pode botar o tamanho exato. Uhum. Aí eu vou e exporto ele para o ZBrush. Aí faço a modelagem toda ela no, no ZBrush. Se eu quiser fazer alguns ajustes ou fazer alguma arma, eu faço no, no Blender. Que o Blender ele vai te facilitar fazer essa arma. E no ZBrush hard source, que é parte quadrada, ele é mais complicado. E aí. Por último, eu faço uma renderização dentro do próprio ZBrush. De novo, olha só a complicação, né? Eu comecei no 3D Max, levei pro ZBrush. ZBrush, faço algumas coisas no Blender, jogo para dentro do ZBrush, terminei a obra lá, o que é que seja. Aí vou, salvo um PNG lá, um, um JPEG, levo para Photoshop e faço uma renderização no Photoshop. Só que eu já levo o renderizado do, do Zebrecht para lá só para dar uma qualidadezinha melhor. Que a gente faz isso. O que não pode fazer no, no Photoshop, no escultura tradicional, no escultura digital, é você mentir. Por exemplo, você faz uns cabelos que não tem lá, né? umas coisas que não tem, um, um tecido voando, né? você pinta, desenha. Se não tem na escultura, você não, você não pode fazer isso aí. Eu, assim, do meu ponto de vista se não tem. Até tu lembra de uma, de uma vez, Felipe, que eu fiz o escudo da vampira e tu disse: esse fogo aqui. Foi, é, a vampira derrotando o sentinela. Aí eu fiquei: pô, eu eu, eu. eu roubei, eu trapaceei, né? Aí eu vou esculpir um fogo. Eu vou esculpir um fogo. Eu fiz um fogo lá e, e o próprio Felipe disse: ei, Marisa, isso aqui. Tu modelou? Eu disse, ah, não, cara, isso aí eu fiz desenhado vou tirar e fazer uma uma modelagem mas na mesma hora eu admiti o meu erro que
0: eu até lembro que tu falou que tipo tu tinha feito não foi nem pra, pra deixar na versão final era pra ver como ficava
3: é. mas tipo assim se for pra vender ou pra imprimir não vai sair o fogo
2: uhum.
3: tem que ser modelar
2: entendi é
0: realmente o cara usa mais de um programa pra modelar de parte
3: finalizar o trabalho né? E vocês, aí estão mexendo com, faz programas aí de animação, de quê? O Pedro Eles... tava mexendo com Blender.
2: Ah, o Pedro tava mexendo com Blender. Com
3: certeza. Me
1: acaba o meu Blender aqui. Cara, eu, eu gosto muito do Blender porque ele ele oferece tudo que eu preciso, né? Eu sou totalmente leigo no, no, no ZBrush, eu nunca mexi sério nele, Tem uma porrada de curso pra fazer, pra poder aprender a mexer, mas, o sistema, mas tem uma coisa que me incomoda muito nele, que eu não consegui pegar direito, que é o sistema de caixa dele, é um negócio que, que me incomoda um pouco, sabe? O Blender, ele já, ele, ele, nesse sentido, eu achei ele um pouco mais fácil de mexer, ele, o pessoal diz que ele lembra muito o Max, né? Então, quem mexe no Blender tem uma certa facilidade para mexer no Max e vice-versa. É, por exemplo, o Mário falou que, que, por exemplo, a gente termina usando o rem, é, outro renderizador para finalizar o trabalho, alguma coisa. Eu acho isso aí bacana porque no próprio Blender nós temos duas opções de renderizador, né? Nós temos o eve, que é um renderizador em tempo real, que você consegue ver como é que está o seu projeto ali, texturas, tudo direitinho. Né? Até o PBR também você consegue visualizar E o Cycles Que já é um renderizador para projetos gigantes né? Algo, por exemplo, como um jogo Triple A Você já mete no Cycles porque você quer ver uma qualidade absurda Mas já requer muito mais processamento Aí, por exemplo, se eu faço um trabalho no Blender E eu conheço o programa Eu já tenho uma certa facilidade para concluir um render Para poder concluir um rigging uma animação, ele já meio que engloba tudo isso. Eu não tenho que mandar para o um, render da, da Pixar, que é o Render, mesmo, ou então mandar para o Octane, outro software de renderização. Né? Eu vejo muito, é, Mário, o pessoal fazendo trabalho no, no ZBrush e exportando para finalizar no, no, no Blender, fazendo o, o, o post-processing, se não me engano, acho que é esse, esse termo que
0: é, que é usado. É o post-processamento, post-processing
1: é pra dar aquele acabamento legal e tal, fazer uma paradinha, dar uma tipo, pra dar uma ilustrada, uma ilustrada no, no trabalho, né?
0: É aquilo que eu fiz naquele cenário lá que eu mandei, é, da, do, de RPG, que tu disse que até lembra muito cenário de RPG, é iluminação, sombra, essas coisas.
3: É, isso aí que, isso aí que o Pedro falou, os próprios alunos, eles ficavam fazendo isso aí, tá, né? fazia o personagens no ZBrush e, e leva pro Blender para renderizar e tudo. É que nem eu falei, eu, eu não, eu não, eu não me dei muito. Eu se eu for para me renderizar, eu vou pro 3D Max. Lá tem o V-Ray e eu gosto muito do do, do sistema do, do da Autodesk. Eu gosto muito, apesar de ser mais complicado, bem mais complicado a renderização do do 3D Max. Eu gosto muito do estilo deles, mas é, é de cada um, né? São opções, cara, né? É bom
1: você ter opção
3: Poder escolher Agora aquela questão lá do Blender Renderizar na rock Que isso aí é fantástico Isso é fantástico Também tem que ter um computador bom, né? Isso aí já quebra um galho muito é, é doido, cara
1: É bom demais Você poder ver em Praticamente em tempo real Como é que tá ficando o seu, o seu projeto Inclusive o próprio sistema de shaders do, do Blender, ele tá com é o sistema de nodes, né? O cara se perde ali se for, se for mexer tudo passa um tempão só vendo. Tem, tem curso que... só de shader do
3: Blender.
0: Você tem que fazer um curso é. de nodes e shader.
3: Basicamente. É um curso em cima de um curso aí. É
0: porque querendo ou não, tu vai fazer um, Tu vai fazer um curso de fotografia porque você vai modelar e você meio que vai ter que pô eu vou ter que fotografar, Aqui um né? a, a imagem para mostrar, né? Então é praticamente um outro curso. Eu
1: estou aproveitando a oportunidade, uma curiosidade que eu tenho. É, Mário, como é que fica a questão do, da modelagem do, é, de, de, por exemplo, item de hard surface no, no ZBrush? que eu, eu sei que ele é, é bem orgânico né a questão do do ZBrush
3: ah, tem o ZModel né ZModel é um é um é um brush é uma ferramenta do 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 ZBrush que ela ela transforma ali o teu projeto em, em um blender da vida né? tu consegue puxar vértices tu consegue puxar polígonos tu consegue é, dar extrusão do mesmo jeito do, do do, do Blender, do Max por isso que se tu tiver uma noção já de Blender e, e, e de Max vai pegar os modelos assim mais fácil, agora que nunca viu Blender, nunca viu Max vai pro ZBrush vai fazer aquela coisa toda redondinha toda bonitinha com dão, dá um smooth aí na hora de fazer um hard surf vai pro vai outro programa eu particularmente eu gosto de utilizar um o Blender para fazer uma, uma arma. Não é nem pela questão de eu não mexer com com os modelos no no ZBrush, é mais para mim também não esquecer os outros programas. Porque quando você mexe só em um programa, você acaba esquecendo os outros. Às vezes do nada eu tô aqui, eu vou mexer em outro programa para não esquecer, porque eu sei, acaba esquecendo. Não sei você, mas eu.
0: É, eu também quando Mesma lógica de videogame também. Quando você joga muito um estilo de jogo
3: e vai e muda o estilo, você meio que esquece os comandos e tal. Acredito que é a mesma coisa também. É o um costume. É, aí eu faço. Mas, mas tem, ver Tem o Z-Modelo. Se quiser depois dar uma olhada aí é que. z também... É... Como é que é? Não entendi.
0: É Z Modelli?
3: É Z Modelli.
0: Que ah. coisa que tu me manda no os nomes dos programas eu linko também na, na postagem.
3: É, mas, mas é normal. É, escreve Z aí Modeler. Junto. Z Modeler. Uhum. É, mas eu posso mandar, tranquilo. Não,
2: de
1: boa. Mas alguém aí? Alguém aí? Que... <risos> é... Aproveitando aqui, né? fazer um, um merchanzinho para a área do 3D? Com a evolução do, dos celulares que nós temos, né, a questão do AR, até do, do VR também, é uma profissão que está muito em alta agora. Quem, quem consegue trabalhar bem com 3D tem uma, uma ótima gama de possibilidade de trabalho. Você consegue trabalhar com animação, você consegue trabalhar em estúdios de televisão, fazendo vinheta por exemplo, né, você consegue trabalhar em agências de publicidade, você consegue trabalhar em desenvolvedores de jogos, você consegue trabalhar numa gama de, de profissões diferentes, então é uma área muito boa de atuação, né? e está crescendo muito agora a questão do eu falei, né, do AR, principalmente. É, não sei se vocês lembram, se não, acho que foi ano passado, é, a Nestlé colocou nos orguinhos de Páscoa, ou então foi ano retrasado, não sei. Do, ah, é acho casado. que era Dino surpresa Vinha tipo uns medalhões E você colocava no celular E o dinossauro ficava lá Tipo andando em cima do medalhão E tal Uma animaçãozinha bacana, um riguezinho interessante Sabe? Então é, empresas do ramo alimentício Estão investindo também nessa questão Eu notei que recentemente também A Seara investiu na questão do AR eles têm a caixinha lá do, da turma da Mônica, dos Nuggets. Você vira o verso dela, você escaneia o código e tem lá uma tirinha animada para você personalizar usando o celular. Também em AR. Fora outros e outros casos de, de, de promoção, publicidade de empresa. aí. Então, é um ramo que está crescendo muito.
0: Então, vocês aí que querem... Mário, obrigado aí pela participação. Quero Tranquilo. Muito você participando aqui, é, compartilhar seu conhecimento. E você que está ouvindo, né? Quiser que aprender mais sobre 3D, como modelo e tal, seguir o Mário nas redes sociais, compartilhar seu Instagram, Mário. Instagram.
3: Mário Portela com 2T. Que nem o Pedro falou aí. Essa parte de AR, essa parte tudo de, de games, tudo isso aí está crescendo e vamos procurar qualificar né que faz parte
0: né não, não então valeu pessoal
2: boa noite e até a próxima boa noite até valeu valeu, valeu boa noite falou